0: Актуальная прямо сейчас в эфире первого русского. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. На Западе набирает обороты скандал с визитом Владимира Зеленского в Канаду, где он выступал перед парламентом этой страны. Специально на это мероприятие был приглашен участник дивизии СС Галичина. когда спикер парламента Энтони Ротт представил его как герою Украины и Канады. Зал аплодировал ему стоя
1: who fought the Ukrainian independence against the
2: Russians and continues to support the troops today, even at his age of 98. Invited by
1: House Speaker Anthony Rhoda to witness Ukrainian President Vladimir Zelensky's address to Parliament, Yaroslav Hunka is one of his constituents. He's a Ukrainian hero,
2: a Canadian hero,
0: После этого разразился скандал. Еврейский центр Симона Визенталя США выразил категорическое недовольство инцидентам. После спикер палаты общин канадского парламента принес свои извинения. Там выразили сожаление пригласить участника дивизии СС Галичина. Он также заявил, что просит прощения у еврейских общин Канады. В свою очередь в канцелярии канадского премьера Трюдо назвали извинения спикера, цитата, «правильным решением» и заявили, что также не знали о приглашении этого персонажа. Польша также потребовала извинений за появление участника дивизии СС Галичина в парламенте Канады. Цитата, «Польша лучший друг Украины, но она никогда не согласится обелить таких злодеев, как посол Польши в Канаде. Я жду извинений», — написал посол этой страны в в Канаде. Дзельский. прям сейчас ко мне присоединяется мой коллега Андрей Перла. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот что это? Ну вот нам постоянно с вами говорили, еврей это такая презумпция невиновности. Да? То есть он не может быть сторонником фашизма, нацизма и так далее. Это постоянно подчеркивалось То, что произошло в канадском парламенте, и самое главное, то, что стали потом откатывать. На мой взгляд, это что?
3: На мой взгляд, это очень простая штука. Пункт раз. Никаких украинских националистов, сторонников незалежности Украины, кроме нацистов, не существует и никогда не существовало. Цитаделью их на нашей памяти всегда была именно Канада. В общем-то, всем известно, но в том смысле, что это никогда толком не скрывалось, что после Второй мировой войны уцелевшие эсэсовцы из этой дивизии, да и вообще уцелевшие бандеровцы из разнообразных созданных гитлеровцами вооруженных формирований, оказались, как ни странно это звучит, в Англии. А затем в конце 40-х годов из Англии большая часть из них перебралась именно в Канаду. Ну, Канада и Англия — это практически одно и то же с административно-политической точки зрения. Канада еще считалась доминионом, вот там английский губернатор сидит. Поэтому это фактически территория Великобритании. Они там окопались. На сегодняшний день украинцы в Канаде — это третья по численности национальная группа после, собственно, англосаксов и после французов из Квебека. Вот третьи по численности — это украинцы. Их там несколько миллионов человек. И абсолютно все или огромное большинство этих людей — это люди, индоктринированные именно бандеровской ересью. Они там появились после Второй мировой войны, они проникнуты ненавистью к России и ко всему русскому, они никогда не забывали того, что они именно бандеровцы, ууновцы и эсэсовцы. Никаких других украинцев там нет. И более того, никаких других, еще раз повторю, никаких других врагов России украинских, никаких других сторонников украинской этой самой незалежности, кроме нацистов, не существует. Никого, кроме гитлеровцев, из них нет. Теперь давай посмотрим на политическую ситуацию. Политическая ситуация такова. С одной стороны, Канада, как написал наш коллега Сергей Латышев, борется за титул чемпиона мира по русофобии и, соответственно, поддерживает украинских нацистов из-за всей дурацкой мочи. С другой стороны, в мире, в западном мире, все еще помнят про Холокост и все еще помнят, хотя они очень стараются забыть, что осуществляли Холокост не только немцы в мундирах СС. Но, по крайней мере, на территории Украины и Польши, в первую очередь именно украинцы в мундирах СС, а часто и без этих мундиров. В том же Бабьем Яру украинцы из ОУН 30 тысяч человек убили за одни сутки. Они даже эсэсовцами не были. Они были просто бандеровцами, без мундиров. Евреи про это помнят, хотя, опять-таки, очень стараются забыть. И вот тут возникает тот самый когнитивный диссонанс, тот самый разрыв шаблона. Президент Украины Зеленский по происхождению является евреем. А по политической принадлежности он является украинским националистом, то есть бандеровцем, то есть нацистом, то есть гитлеровцем. Он вынужден выбирать в парламенте Канады. Он сейчас в каком пиджаке? Он сейчас в эсэсовском мундире с железным крестом? Или он сейчас, значит, в цивильном пиджаке и делает вид, что у него там кто-то когда-то в, среди предков был евреем. Когда он обращается к народу Израиля, он говорит, ну, я тоже еврей, и поэтому я прошу у вас Более помощи. того, он
0: буквально, да. давай напомним, за, за несколько дней до вот этого события встречался с премьером Нетаньягу. Достаточно теплая кадр, Совершенно да, теплая верно. встреча.
3: Ну и вот, что ж поделать, на двух стульях сидеть очень трудно. Но у него получается. У него получается, потому что для современного Израиля антироссийская позиция, к сожалению, важнее, чем позиция даже защиты интересов еврейского народа. Точно так же, как и для современной Польши. Да, поляки помнят, не забыли, кто их убивал. И потребовал посол извинения. совершенно верно. Да, поляки помнят, что для гитлеровцев Поляки были такими же или почти такими же, тут уж странно разбирать степени, почти такими же недочеловеками, как и евреи. И поляков погибло очень много. И именно от рук украинских нацистов. Но поляки также помнят, что они, как он там выразился, лучшие Лучший друзья друг. Украины. Друг. А почему они Но лучшие не друзья? А, ну не потерпят. А что они <свят> сделают-то, собственно? Потребуют извинений. Им скажут, ну извините. На этом инцидент будет исчерпан. А извиняться? Да, конечно, они же уже извиняются. Нет ничего проще, чем извиниться в такой ситуации. А, имеешь в виду Канаду, да? Не, не, Я не... имею в виду именно Канаду. Не Западный а. мир, не Украину даже. Я имею в виду именно Канаду. Вот, стыд глаза не выист, это называется по-русски. Простая же история. Вот в Канаде сидит, ну вернее, сидела после войны, как минимум 10 тысяч только эсэсовцев из Галичины. Ну, вероятно, большинство из них уже померло от старости. Теперь, значит, их дети и внуки. Давай посмотрим, а сколько из них, из тех, кто реально служили в концлагерях, из тех, что реально убивали и пытали людей, сколько из них к суду-то были привлечены после войны? Я на навскидку, будучи приличным, в общем-то, за таком темы, помню только одного из них, крупными буквами, одного, которого нашли уже очень-очень поздно, ему тоже было за 90 лет, у, э, уличили в том, что он в Собиборе убивал людей, потом в другом концлагере убивал людей. Лично был причастен, это трудно себе представить, к 15 тысячам смертей, ты представь себе, один человек убил 15 тысяч узников концлагерей. Его привезли такие в Израиль и судили, привезли такие в Германию и судили, и он помер, не дождавшись приговора. Это единичный случай. Единичный. А их там были тысячи таких. А у них были семьи. А еще там были просто бандеровцы. Лично в концлагерях, возможно... По крайней мере, не было доказано, что они кого-нибудь не убивали. И вся эта красота сидела в Канаде. И вся эта красота породила украинский Майдан еще первый 2003 года. И этот украинский Майдан еще первый дал нам что? Он дал нам президента Украины Ющенко. А у него была супруга из этих вот, как раз из канадских, которая, собственно, руководила его действиями. Но давай посмотрим, что собой сегодня представляет Украина. Она собой представляет филиал этого самого канадского поселения нацистов украинской национальности. Больше она самой не представляет на сегодня ничего. Да. Если ты еврей, если ты помнишь историю своего народа, у тебя нет шансов относиться к этой Украине положительно. Но просто потому, что у тебя есть глаза, и ты видишь, кто там правит и что там происходит. Но если ты в первую очередь русофоб, если ты в первую очередь человек Запада, если ты в первую очередь там поддерживаешь демократическую партию США, тогда ты вынужден своему еврейству сам наступить на горло и сказать, ну они же против русских, значит они хорошие. Вот так устроен современный Запад. мир.
0: это серьезная структура.
3: Да, конечно. Иска... Я еще раз, я нисколько не сомневаюсь, что в Израиле и в Канаде еврейские общины сейчас поднимают достаточно серьезный скандал. И они будут не это паришь, припоминать снова и снова. Там уже пошли визитов даже в Канаду. Есть... Но, но... есть разные уровни политических последствий. Да, есть такая Ну что, ему... как... и общество... это сойдет снова? Да. Я абсолютно убежден, что на современном Западе... И Земленскому... Невзлин сгарец будет продолжать абсолютно, его славить. Абсолютно. Ну, ну, слушай, ну ты не знаешь, что такое Невзлин? Невзлину ну, интересны какие-то евреи, которых какие-то нацисты убили 70 лет назад? Да боже мой, называется. Невзлину ну, интересно сейчас... России сделать плохо. Вот он и будет продолжать это делать. Они простят Зеленскому все, абсолютно все, только за то, что он воюет с Россией. И в этом смысле они, это и поляки, и евреи, и канадцы, и англосаксы вообще, и французы, Я не
0: могу тебе не задать тогда вопрос. Я думаю, ты видел, как и я, эту фотографию, где Владимир Зеленский у могилы своего деда, дед ветеран Великой Отечественной войны. Вот вот объясни мне, как такое может быть? Это это вот самое мягкое дуализм, да? Ну
3: а что я должен... Вернее, что тут можно объяснить? Человек предал все, чему его учили в школе. Человек предал все, чем была его семья. Человек предал родину, настоящую свою родину, причем не один раз. Человек предал... Ту Россию, в которой он выступал, зарабатывал деньги, между прочим, с которой он обещал строить добрососедские отношения. Человек, извини, чуть не сказал грубость нечаянно, человек выбросил в Канаву свои предвыборные обещания, когда он стал уже политиком. Потому что когда он стал уже политиком и шел в президенты, он что обещал? Он обещал мир с Россией, мир с Донбассом, прекращение войны обещал он. Ты удивлен, что он сейчас предает то, чему он формально должен быть веян, как э, потомок своих предков? Может, его, да плевать ве, ему ве, на ве своих ваше, предков? Я его а, Мой друг Андрей Березовский, прекрасный психолог, когда мы, я как-то спросил его и писал об этом, что может быть у него психическое расстройство какое-то у Зеленского, он мне сказал, что ты знаешь, нет, я не думаю, что там что-то клиническое. Нет, да? У него mm-hmm. просто что-то с совестью, сказал мне психолог Андрей Березовский. Вот мы именно это и наблюдаем. У него что-то с совестью. Это в прямом смысле человек и предводитель людей, у которых нет ничего святого. Которые не несут ответственность ни перед предками своими, ни перед потомками, ни за слова, которые они говорят. Которые, ну вот все стереотипы по поводу нацистов, по поводу фашистов, по поводу западных этих людей, которые выступают против России, все стереотипы по поводу этих негодяев воплотились в этом человеке. Вот он так себя и ведет. Вот перед тобой фашист, вот перед тобой эсэсовец. Но мы же все знаем, нас же в школе всех научили, как нужно вести себя, когда ты видишь перед собой эсэсовца. Вот он берет и аплодирует. Ну как, э, Что еще нужно-то, чтобы понять, с чем мы имеем дело?
0: Слушай, я все равно в шоке. Я, я в шоке. Как приличный этого, человек, увиденного. конечно. Это, да. это ни в какие рамки. Неликану не секрет, еще один финальный вопрос. Вот эта встреча да, с Нетаньяху. Неликану не секрет, что в правительстве в нынешнем кабинете есть люди не просто проукраинские, а очень так ярко ярко проукраинский, например, министр иностранных Гелл Коэн. Он не скрывает свои позиции. Ну и ряд других персонажей. Нетаньяху пытался всегда балансировать. И даже после этой встречи, да, для прессы было сделано заявление, что только гуманитарная составляющая будет, хотя есть иные сведения. Я пока не готов развивать их. Скажи мне, пожалуйста, вот, собственно, это произошедшее в канадском парламенте?
3: Это произошедшее в Канадск... Для израильской политики? Ну, вот Коин, как теперь будет говорить? Я бы сказал так. Нетаньяху, конечно, попытается использовать этот скандал в свою пользу. Потому что Нетаньяху, в отличие от очень многих людей в израильской политике, он действительно национальный лидер Израиля. И он действительно пытается действовать не в интересах США, не в интересах Запада вообще, а в интересах только своей страны. За что было В интересах своей страны, да, за что его постоянно атакуют. В интересах его страны, в интересах Израиля, конечно, не пытаться оказывать Украине военную помощь, а пытаться соблюдать очень осторожный нейтралитет, поддерживать хоть какие-то отношения с Россией, не давать Зеленскому вожделенный железный купол ПВО и так далее, и так далее. Нетаньяху попытается, конечно, использовать канадский скандал в пользу своей позиции. Насколько у него это получится, вопрос сложный, потому что, как ты совершенно справедливо сказал, даже в его собственном правительстве, уже не говоря об оппозиции в Кнессете, есть люди, которые считают, что надо попрать интересы еврейского народа ради того, чтобы насолить Россию. Ну, я надеюсь на то, что они сумеют удержаться все-таки от оказания военной помощи Украине. Но, что называется, руку на отсечение не дам, потому что давление на Нетаньяху производится страшное. И Байден, конечно, тоже использует все возможные рычаги для того, чтобы Израиль, по сути, вступил в войну против России вместе с НАТО.
0: Спасибо тебе огромное. Андрей Перло здесь сейчас, со мной в студии прямого эфира «Первого русского». Идем дальше. Миноком развитие видит решение проблемы с колебаниями рубля в аналоге китайской модели, когда существует некая мембрана между внутренним и внешним рынком рублей. Об этом сегодня заявил глава ведомства Максим Решетников.
4: У нас порядка там, 85% валютной выручки возвращается и продается. Вот, ситуация только в другом, что у нас 35% при этом возвращается в, рубля, в рублях. То есть мы же с вами активно были и всегда, и остаемся за переводы в национальные валюты, торговли и так далее. Так вот, экспортеры активно берут эти рубли и возвращают. Вопрос, где и как они берут, и какой у нас формировался рынок, ну, по сути, офшорных рублей, то есть рублей, которые обращаются за границей. Вот это вот вопрос, который тоже вместе с Центральным банком мы разбираем. И, и надо понимать, как бы, да, значит, они же здесь, по сути, как бы заимствования идут. То есть у нас многие структуры, не значит, что только экспортеры, торговые дома какие-то и так далее, занимают здесь рубли, переводят туда, соответственно, там, по сути, происходят обменные операции, потом сюда эти рубли возвращаются.
0: Обсудим тему. Денис Ракша, Дмитрий Голубовский ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер.
4: Добрый, Добрый вечер,
2: Юрий.
0: Видите ли вы в произошедшем или в происходящем риске? Неожиданно, вот мы только недавно обсуждали цифровой рубль, теперь, значит, появляется офшорный рубль. И с такой легкостью это все происходит на фоне тотальной либерализации валютного контроля и небезызвестного дискурса по этой теме между ЦБ и Минфином. Что скажете? Да, Денис, затем Дмитрий, пожалуйста.
2: Вся эта ситуация напомнила мне старый добрый анекдот про мудрого филина и мыши. Мышек стали все обижать в лесу, они пришли к мудрому филину и спросили, что им теперь делать. Филин, недолго думая, сказал мышки, ну все же понятно, вам нужно стать ежиками". Мышки радостные побежали домой, но на середине дороги поняли, что они не знают, как стать ёжиками, вернулись к филину. И спрашивает, Филин, спасибо большое, совет отличный, а как нам стать ежиками? На что Филин нам отвечает, идите нафиг, мыши, я тут о стратегии думаю, а вы со всякой ерундой. Вот, собственно говоря, министр экономического развития Максим Решетников выступил в данном случае прям как мудрый Филин и всем рассказал, как им теперь жить. Только никто не знает, как это сделать.
0: Поясняйте, поясняйте. вы так иносказательно все изобразили, что теперь еще больше вопросов возникает. То есть вы видите риски? Ну, Если да, в чем они заключаются?
2: Смотрите, все просто. Значит, Решетников сказал, давайте сделаем как в Китае. Вот эту вот мембрану, две, две валюты, один курс. Но в Китае, у Китая для этого есть Гонконг. И у Китая для этого нет санкций против его финансовой системы. Поэтому через Гонконг он может гонять туда-сюда разные, э, как бы юани, внутренние на внешние менять потом внешние, как бы для внешнего мира. Более того, у Гонконга есть еще и гонконгский доллар. Совершенно верно, да. Вот у нас нет Гонконга, и у нас есть санкции. Поэтому если наш центральный банк попытается, например, сделать свой филиал где-нибудь в свободной экономической зоне, я даже не знаю, где ему это делать, да? то этот филиал тут же попадет под санкции. Если это делать через банки дружественных стран, то нужно понимать, что у них свои регуляторы. И наш центральный банк им не указ. В отличие от ситуации, когда у Китая, Материкового и Гонконга фактически, ну формально у них разные регуляторы, а реально как бы одно начальство. То есть как технически сделать из мышек ежиков, никто не понимает.
0: Дмитрий, вы знаете, как из мышек делать ежиков?
2: Нет, ну технологический аспект
5: я не хочу здесь обсуждать, потому что мы можем уйти вообще в тему, например, тех же цифровых денег, отражения денег и так далее. Вот. На самом деле технически это можно сделать, но здесь, конечно, власти, мне кажется, регуляторные аспекты, которая заключается в том, что, во-первых, у нас рынок обзорного рубля, он уже де факт просто возник. Он возник, как бы не введены были санкции и с рублями, межбанковский стал сильно от 20 московской биржи. Что в одну, то в другую сторону. Бывал, когда он дороже, был, когда он дешевле. Вот. И это вопрос, на самом деле, мне кажется, регулирования банков, потому что... Офшорный рубль – это, по сути дела, рубль межбанковского рынка. С кем и как они проводят сделки – это их дело. Просто эти сделки не отражаются в публичном стакане живых торгов Московской области. Но меня,
0: честно а? говоря, это сильно настораживает. Не приведет ли это к мощному продолжению оттока капитала?
5: На самом деле, если речь идет просто о том, чтобы понять, что происходит с торговым балансом, а с ним, на мой взгляд, происходит то, что под валютную выручку кто-то занимает большие объемы рублей, чтобы потом их здесь показывать, к валютной выручке, понимаете, рубля, или с тем, чтобы платить налоги, то это вопрос, в первую очередь, банковской системе и их регулирования. Вот, отток капитала в рублях, ну, для меня это звучит не очень понятно, потому что это...
0: Как нет, вот нет, нет, а поч- отток капитала через офшорный рубль. Давайте не будем делать вид, что мы не знаем, как, например, через прокладки в Киргизии, Армении, других дружественных стран выводятся рубли, которые затем превращаются в доллары и евро. Давайте не будем хотя бы вот это делать. Ну,
5: за этим оттоком капитала можно следить здесь, в момент превращения рубли рублей в доллары и евро. Да вопрос, опять же, скажем так, комплайн. Да? Конечно же, если бы у нас, в идеале был бы свой Гонконг, что нам не дадут сделать, да, наши партнеры, которые оказывают нас большой давление. Или если бы у нас были очень хорошие отношения, например, с дубайской юрисдикцией, мы могли бы торги офшорным рублем запустить там. И тогда, имея хорошие отношения с регуляторами, мы могли бы эту китайскую модель реализовать. Но я считаю, что это, ну, как минимум, путь долгих переговоров, достаточно сложных, и с согласованием между регуляторами. Поэтому вот этот вот контроль за рублем, который межбанковский, вы называете его, ашурным, да? это вопрос все-таки к банкам, к банковскому регулированию. Какие-то механики для этого нужно вырабатывать центральному банку, наверное, да, нужно. Но в целом эти механики будут сводиться к выдаче займа под какое-то валютное обеспечение. Скорее всего, они проходят по балансу. Именно так.
0: Да, скорее всего, соглашусь. Спасибо большое, Денис Ракша, Дмитрий Голубовский были у нас на прямой связи, говорили о предложении, а точнее заявлении Максима Решетникова в части так называемого офшорного рубля. Вы знаете, вот меня чем дальше, тем больше беспокоит вот эта таинственность, недосказанность, которая выливается в сотни и сотни миллиардов долларов. Вот все вы знаете о том, что нам заморозили 300 миллиардов из валютных резервов Банка России. Это не считая олигархических денег. Ну ладно, олигархи пусть сами разбираются, хотя на самом деле грабанули-то они Россию и вывели туда э, свои, э, не свои, а наши с вами деньги, э, которые фактически присвоили. Ладно, я делаю вид, что я не знаю об этих денежных средствах. 300 миллиардов. Глазьев предупреждал Набиулину лично, неоднократно, что этого делать нельзя. Они говорили, что мы не Иран, нас никто не тронет. Когда он привел пример Казахстана, тоже сказали, с нами это не сделал, Сделали. Теперь э, Еврокомиссия активно рассматривает вопрос о введении налога на доходы, вдумайтесь, на доходы с российских валютных резервов, э, с Евроклира, которые они там получают. Вы представьте, сумма 300 миллиардов. Я... Тут в эти выходные участвовал в разных мероприятиях. Я вам хочу сказать, я периодически озадачивался этим вопросом. Это как можно было изменить страну к лучшему, если бы эти деньги пошли в ее развитие? Нам говорили, это на черный день, это на черный день. Черный день наступил, не денег, ни, а черный день есть. А персонажи все сидят. Ладно, делаем вид, что опять мы ничего не заметили. Теперь, внимание, вопрос. Вот когда... Меня почему напрягает тема офшорного рубля? Я прекрасно знаю э, схему, которую использует Китайская Народная Республика. Я вам уже говорил, что месяц тому назад я сам был в Гонконге. Я посетил э, разные э, там структуры, и видел, и смотрел, и общался. Так вот, у меня э, возникает вопрос. У нас есть специальный административный район? Нет. Вот эти э, два офшора, которые внутренние создали э, на острове Русский, в Владивостоке, острове Октябрьский, в Калининграде, это... Не очень хорошая копия. Ну ладно, создали. Но это все-таки не САР э, в понимании Гонконга. Гонконг – это один из мировых финансовых центров. Гонконг, Лондон, Нью-Йорк. Так распределено вещание глобального бизнес-канала Bloomberg. Это для тех, кто на бронепоезде не в курсе. То есть у нас и этой возможности нет. Но постоянно двигается вот эта идея офшорного рубля. У Гонконгского, у Гонконга есть доллар, помимо того, что есть юань, конвертируемый юань, неконвертируемый юань и гонконский доллар. Гонконский доллар, вы сейчас удивитесь, эмиссия четырех банков, трех, простите, трех крупнейших банков. То есть там не банк, не ЦБ Гонконга занимается эмиссией. Ладно, и это я забываю. Теперь, внимание, вопрос, как говорят французы, это инсион. Заявление посла Индии в России на Восточном экономическом форуме в Владивостоке, когда его один из журналистов спросил, как нам быть с проблемой зависших индийских рупий российских компаний. Вот там десятки миллиардов, в основном это углеводородные деньги. Мы вам продавали углеводороды, ну конкретно нефть, и, значит, а валюту у вас не неконвертируемые. Индийские рупии действительно не неконвертируемые валюты. Теперь барабанная дробь. Посол Индии в России заявил, подождите, какие индийские рупии? Все 18 месяцев мы с вами рассчитываемся твердой валютой. Теперь, внимание, вопрос по Владимиру Семеновичу Высоцкому. Где деньги, ЗИН? Десятки миллиардов долларов. И вот таких вопросов масса. И параллельно теперь нам говорят, а давайте офшорный рубль еще придумаем. Это я еще молчу про прокладки, о которых я вам сказал, да, через дружественные страны. Да, отсюда действительно выходят рубли, но там они конвертируются в евро, доллары и любую другую валюту и становятся твердой валютой или недружественной валютой. Вот пока этот шизофренический дуализм будет продолжаться, отток капитала будет исчисляться даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов. И никто мне не сможет доказать, что там, как говорит Набиуллина, если мы начнем вклиниваться эти вопросы, мы оборвем все бизнес-процессы, за каждой транзакцией они должны приходить и согласовывать. Да, если это многомиллиардные транзакции, они должны приходить и согласовывать. И ничего страшного в этом нет. Никакие бизнес-процессы не будут нарушены. А так все все хорошо. Выводятся деньги, все делают вид, что замечательно, и... Решетников с офшорным рублем. Ладно, будем следить, обязательно вам расскажу. Досконально, если они будут эту тему продавливать, предметно будем ее разбирать здесь на Цариграде. И в продолжение темы правительство утвердило проект основного финансового документа страны. Согласно документу, доходы и расходы российской казны существенно вырастут. При этом дефицит госбюджета в ближайшие три года будет минимальным и не превысит 1% ВВП. В следующем году расходы федерального бюджета увеличатся на 6 триллионов 700 миллиардов рублей и составит 36 600 миллиардов. Доходы запланированы на уровне 35 триллионов рублей. Их рост будет более значительным почти 9 триллионов. Дефицит госбюджета покроется за счет заимствований. В правительстве утверждают, что добились стабилизации негативных экономических процессов.
4: Российская экономика завершила этап восстановления. По итогам 7 месяцев рост ВВП 2,1% год-году. Растет промышленность, прежде всего за счет обрабатывающих производств. Высокие темпы прироста у строительства. Уверенно себя чувствует сельское хозяйство. Сохраняется инвестиционная активность. За полгода рост 7,6% хорошая динамика кредитования бизнеса и физических лиц, растет потребительский спрос. В целом, по многим ключевым показателям, ситуация оказалась существенно лучше ожиданий. Это следствие тех решений, которые были реализованы по поручению президента страны на уровне правительства Центрального банка и были поддержаны Палатами Федерального собрания. Все это позволило улучшить параметры прогноза по сравнению с апрельскими сценарными условиями. По итогам этого года ожидаем рост ВВП на 2,8%, в 2024 году на 2,3% и дальнейший рост чуть более 2% в год рассматриваем как выход на потенциальные темпы роста с учетом тех ограничений, которые сейчас существуют, прежде всего технологических, а также рынка труда. Инвестиции по итогам года вырастут на 6%, а в следующие три года покажут темпы на уровне до 3% в год.
0: Евгений Надоршин ко мне присоединяется. Евгений, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Юрий.
0: Российская экономика завершила этап восстановления. Барабанная дробь, с чем я вас поздравляю. Но согласны ли вы с этим?
6: Ну, смотрите, Юрий, я вообще хочу сказать: вы как-то пессимистичны. Я вот тут застал предыдущие минут пять, звучите вообще. Вот поучитесь оптимизма у этих товарищей, смотрите. Да, я бы с радостью, если бы не только слова,
0: но и дела у них были.
6: А то меня, да, а то меня все время там обвиняют, а вы вот это вот сто миллиардов, сотни миллиардов оттока так как бы, вот, смотрите, все классно, у ребят, между прочим, на секундочку, 2,8 рост в этом году, по 2 с лишним в, в последующие годы, и это как бы, в общем, какая разница, что это нарисовано, похоже, в основном, почему-то начавшим расти экспортом, да, и благоприятной конъюнктурой, ну, вот же цифры, смотрите, да, то есть, как бы, и бюджет, обратите внимание, какие расходы, 36,6 триллионов, а доходы какие, 35 триллионов, я вам хочу сказать, что, учитывая, что в этом году, ну, будет, наверное, неплохо, если 28 соберутся, то есть, будет чуть выше, чем в прошлом, наверное, это вот хороший расклад, и он весь, в общем, благодаря подешевевшему рублю, от которого мы, в общем, как домохозяйство-то, в общем, не радуемся особенно. Но в бюджете краткосрочно это плюс, и вот сами подумайте, посмотрите, мы набираем в этом году 28, ну, мы, федеральный бюджет, наверное, mm-hmm. 28, вот, а на следующий надо 35. То есть и
0: нефтегазовые
6: доходы... И не маленькая
0: рас... дельта возникает. Да,
6: вопрос откуда ее взять, даже если мы поверим в прогнозы Минека, откуда ее взять без высокой инфляции, без дальнейшего обесценения рубля, там, обратите внимание, нефтегазовые доходы растут медленнее, чем нефтегазовые. И вот, как бы, в общем, для меня это, я я смотрю на эти цифры, у меня на самом деле больше пугают даже доходы, чем расходы, потому что я смотрю на них и понимаю, что вот теми дополнительными поборами с экспортеров, которые предложили с 1 октября, дело не ограничится, ну, потому что 600 миллиардами, которые ожидает Минфин на следующий год, ну, даже пусть ошибутся, они там триллион соберут, это не поправишь. Вот ту разницу, которую нужно донабрать, ее, скажем, не взять просто из курса, вот просто из этих повышенных пошлин в зависимости от курса. У нас основной источник доходов, вдумайтесь на секунду, федерального бюджета это ну, 44-45% от всех доходов сейчас это НДС. И он растет приблизительно, ну, он опережает сейчас темпы розницы, но он все равно растет там с небольшим опережением темпов розницы. И вот если в следующем году вот этого буйства потребительского не продолжится, а откуда бы ему взяться, простите, при уже почти решенной 14 или 15 ставке, вот, для этого просто нет возможности, то я совершенно не понимаю, откуда в федеральном бюджете возьмутся доходы, если только не обложить кого-нибудь доп. налогами. Вот По мне так, по мне, так хороший сценарий для рецессии, высокие ставки и доп. налоги. Но Смотрите, ребята радуются.
0: Обратите внимание, они довольны. они довольны, да, у них все хорошо. А вот у домохозяйств как-то не очень, да, и периодически... Ладно, я не буду говорить, что я слышу в адрес некоторых министров. Но смотрите, Евгений, министр решетиков сегодня раз... Да-да-да.
6: Не, не, я хотел сказать, что, ну что теперь, как бы, за неимением возможности выбора надо, может, чутка оптимизма добавить, что ли. Нет, а я там, понимаю, просто, по-моему, на на вопрос, где
0: деньги? Где деньги, да? Вот почему никто не опроверг слова посла Индии в России? Вот я, я, я помню то утро, э, я так, оп, ничего себе, а дети. И никто, не, все сделали вид, что все нормально. Ну ладно, э, идем дальше. Смотрите, решетиком сегодня... Упал
6: расчетом с рупиями, это отдельная история, да, я сам ничего не понимаю если честно, и испытываю большое удивление. Сам хотел бы получить объяснение, но э, тут, ну, как бы, что делать? Ну, задайте вопрос 50 раз, может быть,
0: <laughs> что-нибудь да то услышит. Согласен. Да, но по поводу да. валютной мембраны мы с вами еще э, поговорим. А э, Министр решетников сегодня нам рассказывал о том, что в следующем году будут расти доходы как бюджета, так и граждан страны.
4: Дальше ну, вот. доходы будут расти средним темпом 2,8% в год. В основе роста трудовые и предпринимательские доходы, а также меры социальной поддержки. Влияние окажет и ежегодное повышение минимального размера оплаты труда. Напомню, что с 1 января следующего года мрот увеличится на 18,5%. Рост заработных плат будет происходить на фоне сохранения низкого уровня безработицы. В прогнозе на все три года цифра 3,1%. Торговый баланс в этом году будет соответствовать уровню 2020 и 2021 годов, а в дальнейшем его улучшение будет обеспечено за счет опережающего роста экспорта при более сдержанной динамике импорта.
0: Евгений, все будет расти! Правда, скромными темпами, там 2,8, ну ладно, не будем, как вы говорите, докапываться, да, что называется. Там безработица, и я на самом деле не понимаю, что они так радуются этой минимальным, минимально низким уровнем безработицы. Ребята, это говорит о том, что у вас очень серьезные проблемы в экономике. Ну ладно, когда в этом не разбираются люди, но когда... Человек занимает министер... пост министра экономического развития, он же должен в этом развиваться, а разум... <смех> должен это понимать и разбираться.
6: Ну, ну, скажем, и развиваться тоже, наверное, было бы неплохо, я соглашусь. Ну, в общем, что, что я могу сказать? Понятно, что с высокой долей вероятности в следующем году таких темпов роста дохода, как в этом, уже нам не светит. Действительно, это так. Рынок труда останется напряженным. Это не так плохо для работника. Это гораздо хуже для работодателя. Видно, что работодатель у нас в российской экономике очень неэффективный. Сейчас отвечает на вызовы, связанные с дефицитом труда. Просто идет ну, выжимка всего, кого только возможно. По сути дела, внедрение, обратите внимание, новых технологий автоматизации не происходит. Представляете, Минэкономразвития в своем прогнозе, это потрясающе. Они, вот, ну, для того, чтобы показать картину, наверное, чуть благостнее, чем она есть на самом деле, ставят, например, общую занятость на этот год 72,8 миллиона человек, при прошлогодней 72. Но если я смотрю в официальные цифры, столь скромную занятость я вижу только в феврале этого года, и все. А все остальные, как бы 6 месяцев из доступных 7, за этот год уже больше. И мы явно идем там на. 73,5. Представляете, уже вот, точнее как, мы уже набрали 73,5. Вот, это вопрос. То есть, ну, если мы просто эту, эту цифру включим по занятости сейчас фактическую, да, ну, фактическую в этот прогноз, то там безработ- производительность перестанет расти. И возникнет неприятный вопрос, как же так получается? Мы рассказываем всем про автоматизацию, про инвестиции растущие. Куда же они растут? Что же они нам приносят? Если у нас производительность труда, обратите внимание, стабильно не растет, в прошлом году она падала, в этом году, вот, судя по всему, да, то есть из рынка труда высасывают... по и она просто не увеличивается. У нас экстенсивный неэффективный рост, который, к сожалению, представляете, да, то есть является предвестником, скорее, дальнейшего обесценения рубля может быть не прямо сейчас, но в некотором будущем, не самым отдаленным. Просто потому что местным производителям нужно будет сохранять конкурентоспособность против более высокотехнологичных иностранцев. А, ну вот как бы при этом с развитием да, самим, с улучшением, с позитивом, да, я, ну, понимаете, как бы вот, не набирается. Но обратите внимание работнику в этих условиях будет не так страшно, довольно неплохо с точки зрения доходов, ну, по крайней мере не катастрофично. Я не скажу, что доходы будут расти сильно быстрее инфляции. Местный производитель, простите, растет Этого позволить себе не может. Это предопределено как бы конкуренцией с иностранцами. Но все-таки, например, зарплата чуть быстрее инфляции будет расти. Вот что будет делать работодатель в этих условиях? Как он будет пытаться выкручиваться, если не может добавить эффективности? Это большой для меня вопрос. И я, к сожалению, обратите внимание, в отличие от Минека, вижу в общем рецессию в следующем году как наиболее вероятный вариант развития событий. А также заметьте, да, вот никаких 35 триллионов доходов, если рубль останется на, вот на в районе 90 к доллару, как это заложено в прогнозе Минэка, я тоже не ожидаю. Я оснований для этого просто не вижу. И, ну, после, и, и, это... и
0: после этого вы говорите, что я, да, пессимист? Вот после этих ну, слов. Слушайте,
6: ну, слушайте, но я с улыбкой, видите, я же с улыбкой, в общем, большую часть-то изложил, ну, по крайней мере, как-то, ну, радостно, благостно, что я постарался.
0: Ну да, ну? это не, не, не как у Высоцкого, да? где деньги, Зин? Вы неоднократно уже сказали про рубль, господин министр сегодня комментировал ситуацию и с обвалом рубля и собственно мерами стабилизации на валютном рынке ну, например восстановление петриации валютной выручки давайте послушаем
4: мне кажется надо вот ситуация носит гораздо более сложный характер нежели просто вот вернуть обязательную продажу валютной выручки или не вернуть потому что возвращать ее в том виде как было ну как бы мало будет надо тогда обязательный значит, предписывать сюда возврат валюты именно, да, тогда зачем мы с вами переводили всю торговлю в рубли? Возникнет вопрос. Поэтому, мне кажется, тут тема достаточно сложная. Вот, но в то же время, вот, с нашей точки зрения, мы, как, мы внимательно изучали, нам, конечно, надо делать, ну, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели. То есть, когда все-таки существует некий, некая мембрана про между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей.
0: Евгений, вы не поверите, но к нашему с вами разговору ЦБ ответил на идею «мембраны для рубля». Значит, на Неглинной заявили, что ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования. И прямая речь, цитата из заявления представителя ЦБ, Банк России считает, что подобные ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса. Ну и далее там, собственно, известные мантры «ничего нового ЦБ не сказал». А что скажете по сути, то есть вот офшорный рубль, мембрана, столько слов всего произносится. Вы знаете, мне, я выскажу сейчас оценочное суждение. надеюсь, может, вы даже не будете с ним согласны, а может, согласитесь. Вообще вот эта вся возня с рублем, как некие денежные единицы, за которые можно купить и продать, это был, как бы это помягче сказать, популизм. То есть вот продать-то, может быть, вы и можете за рубли, а вот купить-то можете ли вы за рубли, вот здесь самый главный принципиальный вопрос. Что скажете по сути?
6: Ну, смотрите, с рублем сейчас действительно мало понятно, но э, я, наверное, не сильно удивлю вас, я регулярно в ваших эфирах защищаю ЦБ, и вот тут я тоже, наверное, скажу, что нам надо постараться оставить определенную свободу движения капитала, несмотря на то, что нашим регуляторам явно не хватает комфорта и компетенции для того, чтобы разбираться вдруг с неожиданно продвинувшимся на почве международных расчетов рублем. Обратите внимание, прогресс последних полутора лет у нас превосходит все то, что там за десятилетия было наработано предыдущим продвижением рубля на мировую арену. Поэтому сказать, что это мало или что этого не хотели, это неправда. Хотели. Не в таких обстоятельствах, но хотели. И надо сказать, что потенциально для рубля это может оказаться даже плюсом, если этот прогресс удержать. Надо понимать, что иностранцам тогда он должен быть как-то интересен. То есть у него должна быть определенная устойчивость, у него должна быть привлекательность, должна быть определенная свобода движения капитала. пусть даже
0: И это на фоне произошедшей девальвации до 60%.
6: Ну, как бы с этим ничего не поделать, к сожалению, это не смогли. Как это? Ну, не смогла, извини. Так вот. Можно же дальше попытаться притормозить. Я про главное. Смотрите. Сейчас свобода движения капитала, похоже, является одним из краеугольных камней решения геополитических задач. Как вы думаете, на какие шиши передвигается тот самый теневой флот, который возит российскую нефть и нефтепродукты, похоже, да, там, без транспондеров и прочих, да, про которые регулярно пишут иностранные СМИ? На какие шиши, простите, существуют каналы параллельного импорта и экспорта? Ведь для того, чтобы обходить ограничения санкций, как вы понимаете, к экспорту применимы по сути дела те же термины да вот как бы как параллельные да модные сейчас да параллельные назовем его так что и к импорту это все нужно поддерживать и в подавляющем большинстве случаев я полагаю что капиталы на их поддержание уходят отсюда через то, что мы видим как отток капитала. Не забывайте, есть еще важная задача. А вот те товары двойного назначения, которые очень нужны государству. Неужели вы думаете, что их можно купить отсюда, оплатив напрямую? О нет! С высокой долей вероятности, опять же, и российское экономическое пространство, они покидают в виде оттока капитала, безликого, который удобно спрятать. И прятать его нужно в большой массе другого потока. Это очень важный момент. Поэтому, обращаю ваше внимание, что вот эта дискуссия, вводить или не вводить, она в значительной степени пустая. Если ты задавишь обычные гражданские потоки, условно говоря, до тебя потом будут щелкать, соответственно, как бы все подряд, кому не попадя, потому что твои потребности будут видны как на ладони всем тем, кто хочет за ними следить. Поэтому, к сожалению, обратите внимание, нужно научиться работать вот с тем новым состоянием рубля и пространства, которое мы получили. Оно не такое плохое, оно несет определенные цели и преимущества, которые ставились еще лет 15 тому назад в рамках Международного финансового центра и реализует их, но просто надо переходить на другие подходы. И здесь ЦБ чуть более адекватен, наверное, чем, как бы, ну, например, ряд других, как бы, пытающихся выступать по данной теме. Эти ребята, похоже, просто не доросли. То есть состояние получили, но, к сожалению, как бы, вот сознание еще не развелось до нужного уровня. И в этом смысле, несмотря на то, что я готов и неоднократно есть за что критиковать ЦБ, вот прямо здесь его подход кажется как бы, более соответствует новым реалиям рубля. Он еще не обрел инструментов управления им полноценных, но, по крайней мере, он осознает, с чем он сталкивается с чем он имеет дело, какие риски несет попытка затянуть сейчас гайки вот на потоках капитала, поэтому и вам да, вот говорю, будьте поосторожней обратите внимание, российскому государству есть чего прятать и экономическим агентам, от, которым, от которых у нас много зависит, причем у нас у вот наши экспортеры, там импортеры кое-чего прячут для того, чтобы сюда ввозить товары отсюда их вывозить, а, и вот если им нанести большой удар, ущерб то там может пострадать гораздо больше, чем представляется на первый взгляд, стабильность рубля на время может можно обрести, можно сходить опять на 55, может, ненадолго, но простите, что будет потом, вот это будет описываться уже совсем мрачными красками, даже человеком, который с улыбкой излагает всякие гадости вроде меня. Там ничего хорошего нам не светит.
0: Евгений Надоршин и его оценочное осуждение. Спасибо огромное. Э -э Обсуждали и мембрану, озвученную решетником для российского рубля, и те, э -э ну, собственно... Такие высокопарные реляции, которые звучат от высокопоставленных чиновников в части нашего дальнейшего развития. Ну, дай бог, дай бог, соберут 35 триллионов доходов следующего бюджета. Главное, чтобы они нас не обложили новыми налогами, сборами и иными поборами. Вот что-то мне подсказывает, я просто допомню, да, мораторий, о котором, фискальный мораторий, о котором говорил министр финансов Антон Силуанов, заканчивается, собственно, в этом году. С 2024 года руки развязаны. Что-то мне подсказывает, что как бы они ни начали опять лупить фискальную нагрузку в сторону увеличения. И завершая сегодняшний выпуск, в Новосибирске прошел Всероссийский форум Всемирного Русского Народного Собора. Главная тема – пространственное развитие нашей страны и проблемы демографии. Все подробности далее.
1: Действующая либеральная стратегия пространственного развития нашей страны до 2025 года не просто устарела. Она изначально была создана не для России и русских, а в интересах застройщиков бездушных многоквартирных человейников. Им и только им выгодно сгонять нашу страну в мегаполисы с неизбежным вымиранием государствообразующего русского народа и привлечением миллионов трудовых мигрантов. Печальные итоги налицо. В основу действующей концепции
7: Разработчиками заложен ошибочный тезис о том, что в ближайшие десятилетия активная урбанизация станет ключевым трендом пространственного развития в мире. А основным трендом для России станет так называемая вторичная организация, перераспределение населения из малых-средних городов в крупные, крупнейшие и сверху крупные города.
1: Эта тенденция приводит нас к демографическому спаду. Но выход есть. Этому и был посвящен очередной, шестой в этом году, Всероссийский форум Всемирного Русского Народного Собора «Пространственное развитие и демография в России». Среди ключевых организаторов и участников – Минстрой и представители ряда регионов. Включая губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, объявившего, что наряду с городами Донбасса столица Сибири станет пилотной в новой программе индивидуального жилищного строительства. По сути, программе расселения мегаполисов пригороды из малометражных человеников, где невозможно, можно нормальная многодетная семейная жизнь в индивидуальные дома. Оптимальным направлением программы ИЖС могут стать подготовленные
7: участки застройки, расположенные в районных центрах нашей области и
1: других опорных сельских населенных Важно подчеркнуть, речь не об исходе в деревню, но о создании альтернативы мегаполисам в виде пригородной одноэтажной России со всей необходимой инфраструктурой. К подобному решению уже пришли послевоенные Соединенные Штаты, что привело к самому настоящему демографическому взлету, знаменитому Бэйби-Буму.
7: В то время, когда в Советском Союзе при Никите Сергеевича Хрущеве убивали русскую деревню и перевозили в
4: городах наших с вами родителей, или дедов
7: и бабушек, в это время в Америке, наоборот, из бараков городских переселяли в пригороды.
1: Но, конечно, важно, чтобы за техническим решением жилищной проблемы миллионов русских семей стояла и серьезная духовная работа, чтобы мы, потомки и наследники Великой Российской империи, наконец-таки вспомнили, что убийство своих собственных детей в утробе – один из самых страшных
7: грехов. В городе Оксай, например, закрыли роддом, 25 километров до него теперь надо ездить до другого э, города, ездить людям, которые там живут. А Абартарий, пожалуйста, находится рядом. Это спрашивается, это что, Вот э, идеология потребительства, вот так она формирует? Такой ландшафт она формирует, мертвый ландшафт. Если мы хотим, конечно, кладбище, то можем дальше продолжать. Но я думаю, мы хотим все-таки жизнь. А если мы хотим жизни, значит, мы должны поощрять э, те вещи, которые не измеряются монетарно а измеряются количеством счастливых детей. Добавить нечего. Может
1: ли быть вообще что-либо важнее счастливого будущего миллионов русских детей? Собственно, ради этого и был создан Всемирный Русский Народный Собор. Ради этого и трудятся его эксперты. И с Божьей помощью контуры этого русского будущего уже прорисовываются. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю. Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую, Великую победу!
7: Андрей Пинчук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики, герой ДНР, полковник запасов, доктор политических наук. Честно о спецоперации. Говорим о чем другие молчат. Сила в правде и только так победим. В направлении ударами авиации, огнем артиллерии российской группировки войск были поражены скопления живой силы и техники механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Песчаной Харьковской области. В результате уничтожено до 25 украинских военнослужащих и до 3 единиц техники ВСУ. На красно направлении с действиями подозрения российской группировки войск нанесено огневое поражение скопления живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная-Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих и до 8 единиц бронетехники врага. На Донецком направлении, в районе населенного пункта Клещеевка, враг пытается прорвать нашу оборону. Убой брошен брошены резервы, переброшены с других фронтов. Российская группировка вооруженных сил успешно отражает все атаки врага на данном направлении. В районе населенного пункта орехова васильевка в результате успешной контратаки подразделения вооруженных сил России заняли стратегический опорный пункт противника. На данном направлении противник потерял до 445 украинских военнослужащих, убитыми и ранеными, до 15 единиц техники. На южно-донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии российской армии нанесено поражение живой силе и техники в районах населенных пунктов Урожайная и Старомайорская Донецкой Народной Республики. Потери противника составляют до 125 украинских военнослужащих и до 5 единиц бронетехники врага. На запорожском направлении продолжаются затяжные встречные бои. Неся огромные потери, противник пытается прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Вербовая. Однако получить каких-либо результатов ему не удается. Также в районах населенных пунктов Малая Токмачка, на и Запорожской области нанесено поражение с коплением живой силы и техники противника. За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, до 15 единиц бронетехники. На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 90 украинских военнослужащих и до 8 единиц техники.